0: Salut tout le monde, ma dans season 1, c'est l'épisode 413 et cette semaine je suis en compagnie de Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: En forme Fanny En bon, Moi je sais pas bon. si vous vous êtes remis de, de la semaine dernière où on, vous avait, on avait essayé de vous faire peur avec Clarisse, bon il s'avère qu'on n'a pas eu si peur que ça donc on a voulu tenter euh, un peu plus le niveau un petit peu au-dessus on, on va voir dire si, si vraiment on a eu peur aussi <rire> je pense que quand même on n'est on pas trop, <rire> trop gâté en niveau d'horreur en ce moment euh, parce qu'on qu on a, on a voulu tenter la série dont Alex nous a parlé euh, dans le dernier épisode euh, qui est donc euh, El Internado Las Cumbres qui est diffusé sur Amazon Prime et euh, qui est une version de, de l'internat qui était une une série espagnole qui a été diffusée entre 2007 et 2010 euh, sur Antena 3. Donc euh, là, c'est la version, c'est une espèce de suite. Et mmh. euh, qui se passe où, quoi, comment, euh, Fanny
1: euh, bah Alors, ça se passe dans le nord de l'Espagne. On est au sommet de, de montagnes enneigées, au milieu d'une espèce de forêt sombre et, et impénétrable. Et c'est là que se trouve l'internat de Las Cumbres, donc des, des sommets, euh, à côté d'un espèce de vieux monastère médiéval. Et c'est un pensionnat où on accueille en fait des, des élèves, des jeunes à problème, on va dire, dont le comportement fait qu'ils ont été rejetés des autres centres éducatifs. Et c'est un lieu euh, bah, qui tient plus du camp militaire, en fait, où la direction tente de, de, de contrôler ces ados, voire même de les briser. Euh, avec un environnement très oppressif, avec des humiliations, des violences, des, des espèces de confessions forcées. C'est presque une prison. Et certains adolescents respectent les règles, d'autres euh, s'arrangent pour les, les contourner euh, et vont même faire tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper. Et donc, en fait, l'histoire, elle commence euh, précisément avec la tentative d'évasion de plusieurs de ces, de ces jeunes euh, qui vont euh, essayer de sortir de l'internat. Deux vont y arriver, vont s'enfuir. Donc c'est Amaya et Manuel Manou. qui vont s'enfuir. Manu, qui vont s'enfuir à travers cette espèce de forêt très très dense, euh, très obscure. Et euh, ben, l'un d'entre eux euh, va, va, en fait euh, avoir un, il va y avoir un accident et l'un d'entre eux va disparaître. Euh, c'est Manu. Et donc Amaya va être ramenée euh, au sein de l'internat. Et face à la passivité des enseignants, des autorités, de la direction de l'établissement, avec ses camarades, elle va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un petit peu le premier mystère de, de ce qui se passe dans cet internat et il y en aura beaucoup d'autres.
0: Mais oui, euh, c est, c est, ça s'enchaîne en fait, hein, les, oui. les mystères. J'aime bien quand tu dis que c'est presque une prison. Moi, je l'ai vécu comme une maison de correction en fait. Oui. Ça, ont... c'est extrêmement euh, militaire et moi c'est la première chose qui m'a accroché euh, sur l'histoire en fait euh, j'avoue que la disparition de Manu n'est pas la chose qui m'intéresse me... qui oui. le plus dans la série et, euh, et en fait c'est vraiment la, fon... la façon dont fonctionne cette, euh, cette école le... il, y a de... il y a des belles images je trouve d'espèces de de, on dirait qu'ils qu ils font un camp de jeunesse hitlérienne. Quoi. Enfin, ouais. la, la façon dont on s'est filmé à, en hauteur, les cours de, de sport. Ouais, les Mais, mon Dieu, quoi. Oui. Les cours de sport, les, euh, les, les, les messages qui passent sans arrêt. On dirait qu'ils essaient de les enrôler. Enfin, les de leur laver, passent... le
1: ouais, leur lave, laver le cerveau.
0: Ouais, ou de leur laver le cerveau, c'est... Euh... Moi, je trouve que c'est un, un côté euh, vraiment... Euh... Assez, assez fascinant mais malsain de, de la série c'est euh, le côté interna, internat c'est pas l'internat chic avec euh, même s'il y a des uniformes c'est pas du tout le, euh, ce, ce genre là c'est vraiment euh, glauque hein, puisque les quand tu dis bah, que le,
1: les briser, dès le pré-générique oui ouais, dès le pré-générique en fait on est dedans puisque il y a une on va dire qu'il y a une bagarre qui est déclenchée entre deux étudiants qui sont jetés dans des espèces de, de, de cellules qu'on appelle des, des frigos euh, en fait, c'est des douves, c'est un cachot ouais. médiéval. Euh... C'est affreux. Hein
0: Absolument. Et
1: ah, ça, oui. ça change complètement de la première version de El Internado, qui était euh, bah, un internat beaucoup plus classique.
0: C'est ça, parce que toi, tu avais regardé le, la, la première version sur la télé oui. espagnole.
1: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui m'a un petit peu déstabilisée au départ, c'est que j'ai pas trop compris si La Scombre, c'était une suite... C'était un spin-off, c'était un reboot. Enfin, c'est un petit peu compliqué pour moi de me situer. Et même encore maintenant.
0: Euh, bah, c'est la version mystère de... Il de bon, y avait quand même des mystères aussi dans l'internat.
1: Bah, y il avait, y avait aussi des mystères, mais c'est difficile sans trop en dévoiler. J'ai l'impression qu'on prend un peu le même chemin, en fait. Ah, ouais. Et en même temps, euh, bah, on a quand même... Euh... Bon, il y a plein de clins d'œil pour les gens qui ont regardé euh, El Internado avec notamment... Euh dans le premier épisode de l'apparition de deux personnages de la série, mais euh, alors vraiment apparition anecdotique, et je pense que ceux qui n'ont pas suivi à l'Internado n'ont rien compris. Ah non, oui, mais bon, c'est oui. les deux qui sont dans la télé, qui donnent l'interview.
0: Ah oui, moi on, dit... oui. Voilà. On, on comprend qu'effectivement, ils sont en train de témoigner sur quelque chose.
1: Voilà, et en fait, ils témoignent de ce qui s'est passé dans euh, la série originale.
0: Oui, oui, d'accord,
1: OK. Mais, en fait, comme on a, on a des petits clins d'œil, au départ, on est dans une autre atmosphère. L'histoire n'est pas tout à fait la même, mais j'ai l'impression quand même qu'on va la rejoindre. On va rejoindre le même, le même procédé et le même déroulement.
0: D'accord, parce que moi, j'ai euh, vu euh, l'adaptation la française, euh, l'internat. Euh, y a, y a, il y a un beau moment, il n'y a eu qu'une saison. Euh, C'était sur M6 à l'époque. Il euh, y avait... Euh... Il euh, y avait déjà euh, quelques, quelques acteurs connus. Hein, et dans le, dans le cast des, des jeunes, il y avait Juliette Lemonnier qui depuis s'est fait vraiment connaître. Et euh, j'avais bien aimé, même si euh, effectivement c'était... Euh, comment dire Le mystère était un peu tiré par les cheveux. Oui. Voilà. Euh, oui. Et oui, effectivement, c'est un peu la même chose... Mais euh, j'ai l'impression que dans, dans la scumbre, plus, il euh, y, y a plus de ramifications. Oui. C'est un peu compliqué. Euh. Bon, de toute façon, il y a une forêt à côté de l'internat. Euh, Qu'est-ce qui peut bien s'y passer hein? voilà. Ah, voilà. Il se
1: passe jamais pas de, chose. de oui. choses. Il se passe dix mille
0: choses, même dans toutes les séries. Dès qu'il y a une maison un peu chelou, euh, et des bois, et des gens qui disparaissent en général, euh, si ce n'est pas un animal, c'est autre chose, hein, là. Voilà. Là,
1: voilà. <rire> de toute façon, je pense que rien qu'avec la toute première image, le générique, oui, voilà. Et on y va quand même avec, j'allais dire,
0: les gros sabots. Oui. Avec ben, les grosses pas... pattes. Les grosses pattes. <rire> les moines. Les, les moines... Enfin, moi, oui, je me suis dit, c'est moi ou le... Alors, évidemment, je vais avoir oublié euh, le nom c'est ce n'est pas grave. C'est moi ou le moine, là, celui qui est prof. Euh, frère Elias euh, le, 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 Oui, Elias, le jeune, quoi, enfin le, le jeune barbu, euh, c'est le seul à qui on voit la tête. Parce oui. que les autres, ils ont tous cette espèce de. Alors, les ils ont tous une capuche euh, euh, énorme, style euh, Limit handmade style sur la tête, mais ouais. voilà, le, le père Elias, c'est le seul, où on voit ses cheveux et sa figure et sa barbe. Les autres, on. Je sais pas, il y a personne. Ouais. Donc, déjà, c'est un Alors, peu. En fait...
1: C'est aussi un des rares personnages adultes qu'on situe à peu près. Oui, oui. Parce que, bon, il y a lui, il y a la jeune prof.
0: Ouais, qui fait des trucs Et chelous dans, dans, dans le labo de botanique, là. Oui,
1: voilà. D'ailleurs, ça m'a un petit peu choquée parce qu'elle joue une prof alors que dans Élite, il n'y a même pas un an, elle faisait une élève. Ah, d'accord, OK. Voilà, ah oui, elle, elle a
0: la physique de Élite, oui, effectivement. Oui, donc, euh, bon,
1: il faut, faut s'adapter, quoi. Mais c'est vrai, moi, en fait, le problème que j'ai eu un petit peu sur le premier épisode, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages à assimiler. Oui. Et c'était pas forcément évident pour moi, en fait. Parce qu'on nous Par présente les parmi élèves. Parmi les
0: élèves ou parmi le... les adultes
1: euh, Ben, un peu tout, en fait.
0: La, 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 la femme... Moi, j'ai eu du mal avec la... Euh, la famille de la fille, de la petite fille. Voilà. Là, j'ai oui, rien exactement. compris, oui, effectivement, là...
1: Situer un peu ça. tous les personnages. Donc les, les on va dire, il y a eu, je crois, huit étudiants qui nous sont présentés. Il y a les profs, il y a la directrice, il y a la famille d'une petite fille qui, qui habite dans le village à côté. Enfin, c'est voilà, c'est un petit peu fouillé au départ. Oui. Et je, bon après ça va. Au bout de, je vais dire, au bout de deux trois épisodes, on, on situe bien, il n'y a plus de problème. Mais euh, il faut s'accrocher au départ, pour moi.
0: Oui, parce que déjà c'est un internat où ils ont à peu près que trois profs. Ils font ouais. trois cours. Ils font tout le temps les mêmes choses.
1: c'est cool.
0: Il y a la directrice qui est quand même bien marquée. On la, on la ouais. repère euh, immédiatement. Ça, c'est sûr. Euh, après, ouais, ouais j'ai beaucoup de mal à comprendre cette histoire de cette famille du village. C'était pas... Euh,
1: C'était pas très, très à bien temps, expliqué. On comprend pourquoi, oui. mais... Voilà. arriver jusque-là.
0: C'est ça. C'est ça, exactement. Il y, a, il y a des choses qui sont, qui sont pas très claires, mais globalement, les... je trouve quand même que les personnages des adultes sont assez mal construits. Hein. Il, y a... oui. Il y a quand même un problème de caractérisation. Déjà, ils sont très peu crédibles. Euh... Tout à fait. Si ce n'est, je trouve, la directrice, voilà, bon, c'est la méchante, quoi. Voilà. Comme, Comme partout. Hein. Mais, euh... mais ouais, les profs, enfin, ils font n'importe quoi. Euh... Enfin, bon. Bref, pour ne pas dire exactement tout ce qui se passe, mais je pense qu'au niveau surveillance... Euh... Il quand même se poser des questions.
1: Ouais, au niveau surveillance, puis le fait que. Il ben, n'y en a aucun. Ça, on sort du, du. Il faut adhérer au fait que ce n'est pas crédible une seconde, Mais en non, fait. c'est ça.
0: Bah, oui, oui, oui c'est complètement.
1: Voilà, le, le fait qu'il faille huit euh, épisodes pour qu'un personnage se dise euh, il faudrait peut-être signaler euh, ce qui se passe dans cet internat aux services sociaux, par exemple.
0: <rire> c'est ça, par exemple.
1: J'ai envie de dire soit tu le dis pas du tout, soit tu n'attends pas le huitième épisode, mec. Voilà. <rire> un peu ça
0: oui, oui c'est vrai non mais globalement c'est vrai que les les les, les ados sont c'est beaucoup plus simple en fait euh, ils sont plus caractérisés euh, voilà on en voit plusieurs et puis euh, c'est souvent les mêmes mais mais il y a d'autres autour enfin ça fait moins précipité vraiment les, les adultes je me suis dit mais
1: oui c'est vrai alors que les ados y a... en plus il y a une construction petit à petit oui.
0: Oui, et d'ailleurs, le personnage principal, euh, donc Amaya, euh, mmh. c'est un sacré personnage, je trouve. Hein.
1: Ah oui, ah, tout à fait.
0: J'aime je... bon, je, je, ai, beaucoup sa... sa détermination, parce qu'au début, elle est juste présentée comme la, la, la fille mignonne, euh, un peu tête brûlée. Quoi, enfin, et finalement, il y a plein de choses derrière. Euh, et son handicap qui nous est présenté après, justement, alors, au départ, on ne le voit pas du tout. Je trouve ça intéressant. C'est pas un c'est pas un sujet, mais du mm -hmm. coup ça en devient à un moment donné, parce qu'il y a un souci, mais euh, c'est pas un sujet, euh, voilà, le... je trouve quand même qu'il y, qu y a des choses euh, assez bien trouvées au niveau des, des, des enfants, et des émotions qui peuvent développer, la relation euh, complexe entre le Paul et sa petite sœur, euh, qui, qui, vient aussi, euh, voilà, qui est bien développée, qui, a des, qui, a, justement, qui est justement pas linéaire, je ne sais pas mmh, tout, toujours comment ça va se passer, euh, et puis d'autres choses aussi, mais...
1: Euh... J'ai bien aimé aussi le personnage de Inès donc cette jeune fille qui est un petit peu marginalisée, qui est, comment dire, qui est à côté, en fait, oui, qui est elle, en a, oui, elle est à
0: côté de toi.
1: Complètement. Et la manière dont, petit à petit, elle s'intègre au reste du groupe, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait.
0: Ouais, et... Euh... <rire> Elle est assez dérangeante, je trouve, quand même. Au oui. départ, euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce personnage. Vraiment très différent des ados. Euh, et puis, euh, son... j'ai du mal, en fait, à, à m'y intéresser. Alors mm -hmm. qu'ensuite, quand on commence à creuser un petit peu ce personnage, on se rend... Bon, déjà, il y a un énorme mystère autour d'elle. Mais même, on, 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 on voit son environnement ex extérieur, on voit d'autres choses, on voit un peu son passé. Euh, et euh, c'est presque comme s'il y avait une deuxième saison, en fait. Euh, oui. Bien que ça soit certainement... Alors, pas, je, je, je dis certainement parce qu'il me manque euh, le dernier épisode, donc...
1: Il euh, ben, euh, y a une deuxième saison qui a été commandée. Voilà. Et, mais et je est pense que... Un,
0: ouais, ça, est, voilà, parce que je pense qu'en fait, ce, ce qu'on voit va se relier avec l'autre euh, mystère, mais euh, ça aurait presque pu faire... Euh, deux saisons différentes en fait oui donc euh, oui une deuxième saison je, je vois bien pourquoi c'est hyper facile à, à oui. mettre en place le lieu il est extraordinaire enfin le Absolument. tout Et ouais. enfin, le, le, la vue les ces montagnes j'ai appris le mot cumbrès je suis contente <rire> je ne sais pas euh, les voilà ouais, le, la maison enfin le même pas une maison c'est quoi c'est un manoir c'est il y, y a tout, ouais, la mais... forêt, il y, y a vraiment tout là, pour faire de,
1: des choses. Euh... Bah, J'ai fait un peu des recherches sur, justement sur les bâtiments, sur le, le monastère et l'internat lui-même. Et en fait, euh, bah, c'est un, un vrai monastère qui se trouve en Navarre, il me semble. Oui. Et en fait, c'est euh, un bâtiment qui date du XIe siècle, qui a été euh, un hôpital pour les pèlerins et qui a été aussi un hôpital de guerre. Pendant la guerre civile espagnole. Donc, un lieu qui est hyper chargé. Et mmh. effectivement, c'est spectaculaire avec ces, ces montagnes enneigées à perte de vue, cette espèce d'apic au bord duquel le, le monastère est construit, euh, les forêts autour, les grandes routes euh, qui s'inuent comme ça à travers les arbres. C'est ouais, impressionnant. Quoi. De ce côté-là.
0: Euh... Oui, il pourrait presque faire euh, El Internado Asylum. <rire> voilà, c'est ça. On va leur, les mettre en contact avec Ryan Murphy pour qu'il trouve des déclinaisons.
1: Écoute, on a déjà eu donc le premier, je ne me rappelle plus, c'était le lac noir, je crois. Ah bah si oui.
0: d'accord, peut-être. Oui,
1: donc bon, maintenant on a les sommets, donc c oui, on peut faire une déclinaison, effectivement. <rire> que dois-je faire pour survivre dans cette putain prison
2: je ne plus pas ici. Ce que faut faire est d'escaparer de là. Mais avec un bon plan.
0: las cumbres. Une chose qui m'a un peu surprise du coup peut-être parce que la dernière série avec des jeunes espagnols que j'avais regardé c'était Elité, donc forcément il n'y avait pas de musique. Mm -hmm. Tu vois, ça, ça faisait... Euh, alors, je, quand je parle de musique, je veux dire musique un peu pop, un peu... Euh, oui. euh, mm -hmm. voilà, un, peu un peu fan. Euh, on est vraiment reclus du monde et, et du coup reclus de notre société actuelle puisque, bon, ils n'ont même pas les portables et tout ça. Enfin, c'est old school. Du coup, quand ils font oui. des recherches, ils sont dans des bibliothèques, un truc de fou à, à <rire> chercher dans des, des grimoires, des manoirs, euh, du manoir, enfin... Euh, ils sont éclairés la... au briquet, pas à la bougie, mais au briquet. Enfin, euh... Ils ne prennent pas leur téléphone portable pour faire lampe de poche, puisqu'ils n'ont pas le droit à tout ça. Ils sont vraiment. Euh... Je pense que l'idée, voilà, c'est qu'ils soient coupés du monde et que le monde soit coupé d'eux aussi, quand même.
1: Bah, c'est le mystère un peu old school, presque à la Dan Brown, où tu décodes des messages secrets et, et des vieux tableaux. C'est
0: ça, c'est ça. Bah, oui, oui. Mm -hmm. Donc, euh... Donc, du coup, ça fait. Ça fait... Pas moderne comme série, ça fait ça fait vraiment old school et euh, ouais. ça, ça c'est assez c'est assez chouette de voir ça. Après, euh, honnêtement, niveau euh, flip, niveau horreur, tout ça, c'est pas non. du tout flippant, quoi.
1: Non, pas du tout.
0: J'avais un, un peu euh, d'appréhension en me disant, est-ce que je vais euh, lancer le truc euh, en soirée avant de dormir et tout ça, mais franchement, euh, sans Il bah,
1: y, y a une ambiance un peu gothique. Oui, y oui. Y a... Scènes qui sont euh, impressionnantes et qui sont quand même assez chocs, Je pense à la scène du der la dernière scène du deuxième épisode. Oui, bah oui, ça oui, oui. quand même. Ouais. Mais voilà, c'est pas c'est pas la terreur euh, à se cacher sous les draps quoi.
0: Non, puis la plupart du temps, franchement, quand ils sont allés les souterrains, euh, ils font des jump pour rien. Euh...
1: Oui, bon. oui, je oui, il y a plusieurs scènes en particulier, euh, effectivement, ça ne marche pas du tout.
0: Ouais, voilà, euh, tu, tu vois de... <rire> tu les vois courir, t'es là. Euh... « Oh, t'es là Oh, je vous avais perdu Oh, j'étais toute seule. » Voilà, c'est ça. Tu vois les grosses ficelles arriver. <rire> bon, bon, effectivement, euh... voilà, enfin, le public... Euh, euh... C'est bizarre, parce qu'en même temps, public visé, c'est plutôt adolescent, en même temps, c'est interdit au moins de 16
1: Euh, oui. Bon, alors,
0: public adolescent qui ne respecte pas les... les interdictions. Ouais, parce que, bon, c'est plutôt pour le sexe, en fait, euh, le moins de 16, non
1: Oh, je pense, mais enfin en même temps c'est pas ça qui va bousculer une charrette. Hein. <rire> pas oui. des...
0: Non tout à fait, mais enfin, je sais pas, parce que je vois pas. Euh... Globalement. Ouais. Euh... Bon, à ouais, pas.. Tu... Ouais, il n'y a pas de.. Pas...
1: Tu parlais d'American Horror Story, on en est loin.
0: Oui, voilà, loin. oui, oui, non complètement. Mais si, si c'est le même.. Euh... Si c'est le même. Euh même public visé que Élité ou la Casa des Papels. Euh... Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. La Casa des Papels, c'est plus adulte quand même. Non, non, oui. plutôt Élité. Hein.
1: Oui, je pense.
0: Mais euh... Je pense
1: que c'est là qui est visé, ouais.
0: Oui, puis si, en plus tu me dis qu'il y a une actrice dedans. Euh...
1: Oui. Puis de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu intitules ta série euh, l'Internat. Oui. Voilà, tu, tu dis assez clairement à qui tu t'adresses, donc. Euh... Fait.
0: Alors, nous interrompons ce programme pour euh, accueillir un nouveau chroniqueur. C'est un petit jeune qui débute. Un guest. Je vais l'ajouter. À peu près l'âge d'entrer à l'internat aussi. Oui, voilà.
2: Voilà. Je voulais quand même venir faire un petit coucou quand Mais même. Oui.
0: Bon, Mais oui. je t'ai présenté comme le petit jeune euh, qui nous <rire> stagiaire. Donc je sais pas ce que j'ai dit comme toi rien, je
2: suis le, stagiaire, ouais. le petit jeune bien qui bien débute.
0: Ça. Non, le petit jeune qui débute qui vient nous rejoindre pour parler de l'internat.
2: Vous avez commencé à parler déjà
0: Oui, oui, on a on parle de l'internat là. Bon bah de toute façon je.
2: Je F pense que. Je sais pas. Vous voulez que je dise quelque chose sur l'internat bah, ou pas donc, Oui,
0: maintenant que nous rejoignons nous, euh, nous voulons avoir ton avis. Alors, salut Alex alors. Vous êtes ici <rire> Oh, Est-ce que, est que tu étais au cachot plus... pendant, pendant tout le début de l'émission euh,
2: Bah écoute, euh, j'aurais dû être au cachot, si... j'aurais préféré être au cachot plutôt que de tomber sur un mais.
0: <rire> Il <rire> fallait que tu viennes pour balancer une. Une vacherie Une vacherie sur la série. C'est toi qui as voulu qu'on la regarde, tu nous as vendu le trailer la, la dernière fois donc
2: euh, euh, non, je vous ai vendu le trailer Je vous ai juste vendu que c'était un reboot de, de et que C'était une série importante en Espagne C'est à peu près tout ce que j'ai dit hein.
0: bah, Visiblement, elle est importante dans, ta, dans ton cœur
2: Et vous avez, juste pour info, vous avez aimé ou pas
0: bah Oui, moi j'ai bien aimé hein.
1: Alors moi, il y a des choses auxquelles je n'ai pas adhéré Mais globalement, j'ai fini euh, la saison sans problème Notamment parce que les cliffhangers ont bien fonctionné ah, Et putain. que je peux suis laisser prendre en fait
2: j'ai eu du mal à finir le premier épisode, elle a fini la saison. Voilà, War Machine est de retour. Mmh. Euh, écoutez, je ne je, je, je sais pas quoi dire. J'ai été assez... Euh, comment vous dire J'ai été hypé parce que j'avais envie de voir et puis je trouvais que c'était sympa d'avoir cette un reboot. Euh, et en fait, j'ai été totalement... Euh, J'hésite en fait, à choisir le bon mot entre la consternation et le... Je ne je, 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 je sais pas bien, en fait. C'est-à-dire que... Le, Enfin, j'avais pas vu El Internado, mais j'avais vu l'internat. Et moi, ce qui m'avait plu euh, dans l'internat, c'était la confrontation entre un univers euh, quotidien, du quotidien, donc un internat, euh, qui s'appelait Valgrange dans la, dans la version française. Donc, cette confrontation d'un univers du quotidien, c'est-à-dire qui pourrait être un univers entre guillemets, je mets des gros guillemets, réaliste, avec une histoire extraordinaire. Euh, là, le problème quand on arrive dans El Internado, c'est qu'il n'y a absolument rien de réaliste mais à strictement rien c'est à dire que personne même avec des, 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 des délinquants on peut penser que des parents accepteraient que des enfants soient envoyés dans un internat qui est quand même situé au milieu d'une falaise au bord d'une falaise gigantesque où on a l'impression de voir le château du comte Dracula en Transylvanie si vous voulez euh, et où on envoie les, 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 les enfants quand ils font une connerie au fin fond d'un cachot euh, c'est-à-dire que c'est pire qu'une prison quoi. donc à partir, de là, à partir de là la série me, me perd elle peut essayer de raconter tout ce qu'elle veut la série me perd à partir de là parce que je, je n'arrive pas à me procher dans cet univers du départ voilà. c'est un peu ce qu'on disait avec
1: Sophie on disait qu'à partir du moment où on accepte ce point de départ ça fonctionne mais que sinon effectivement euh, si on cherche un côté réaliste
2: euh, on est mal barré cest à que le problème c'est le titre, en fait. le titre s'appelle l'internat, donc euh, l'internat renvoie à quelque chose, est, euh, est, euh, quelque chose qui est familier pour tout un chacun. Euh, donc voilà, donc on s'attend à avoir quelque chose qui dès le départ est un peu réaliste. Donc la, la série française, euh, elle avait ses défauts, euh, qu'on avait déjà mentionné dans l'émission il y a très longtemps, mm -hmm. elle avait ses défauts, elle était loin d'être parfaite, mais elle, elle plongeait en fait des gamins du quotidien euh, des gamins comme vous et moi dans, euh, dans un univers qui était euh, un univers classique euh, d'un internat qui ren renferme de sombres secrets donc en fait, quand on était dans cette série on était placé du côté des jeunes euh, on pouvait sinon s'identifier à eux, en tout cas comprendre un petit peu ce que ça peut faire de se retrouver dans, un, dans une grande bâtisse et puis d'avoir des mystères autour et d'enquêter façon Club des Cinq en fait sur ces mystères qui sont autour, euh, sauf que là on nous demande non seulement d'adhérer à un univers auquel il faut quand même avoir du mal à adhérer mais en plus d'adhérer à des personnages qui sont quand même tous des personnages de, de, de salauds. Et en fait, on n'arrive pas tellement à savoir qui sont les, les, les gens qui sont bien. Est-ce que c'est la directrice de l'école qui essaie de faire son boulot, mais qui a des méthodes qui sont quand même très particulières Ou est-ce que est, euh, ce sont ces jeunes qui sont quand même tous des délinquants en puissance, dont on ne sait pas quelles, sont, euh, quelles en sont leurs limites, et qui se retrouvent projetés dans cet univers-là Et derrière vient se superposer une troisième couche, qui est celle de cette, euh, de cette euh, sombre, euh, sombre institution, dont on, dont on devine à coup de gros renforts, quand même, des premiers épisodes, qu'elle cache un sombre secret, parce que. Même si les informations parlent, par exemple, ce couple qui témoigne en, en, à la télévision en, en fond, et on comprend à peine ce qu'ils disent, euh, on comprend quand même que voilà, ce n'est pas très subtil, donc on comprend qu'ils nous racontent des choses très, très obscures sur, ce, sur cet internat. Donc, voilà, donc,
1: euh... oui. En fait, là, c'est vraiment le clin d'œil à El Internado, la, la saison originale. En fait, c'est deux personnages de El Internado qui racontent ce qui s'est passé euh, dans la, la série originale.
2: Oui, mais voilà, alors voilà ben ça c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on qu pouvait dire le, la semaine dernière sur Clarisse, c'est-à-dire oui. que le problème c'est que euh, El Internado, la Scubres arrive sur une plateforme, va s'adresser à potentiellement un, une planète entière qui n'a pas vu 9 fois sur 10 El Internado, donc, mmh. euh, donc cette référence-là une mythologie qui est passée, si on ne l'a pas vu, on ne la comprend pas. Alors, on la comprend peut-être, moi je n'ai pas fini la saison, mais on la comprend peut-être à mesure qu'on qu avance en dans en la saison. Ils pas après. Que... Non, non, ils voilà, en plus, ils n'en ils en reparlent pas, donc c'est un espèce d'énorme clin d'œil. Euh, donc, donc voilà, et on a un peu le même problème qu'il y avait avec Clarisse, c'est-à-dire qu'on a un truc qui, qui ne parvient pas à se développer, qui fait des références, euh, qui est présenté comme un reboot, mais qui en fait, on comprend en fait un revival et une espèce de suite. Euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est très particulier. Voilà. Et j ai, j ai, pourtant, j'ai essayé, hein, j'ai regardé, je même récupérer des épisodes de la première saison d'El Internado, pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble la version de 2007, je vais essayer de comparer, mais c'est vrai que voilà, il y a des, des trucs qui... Alors peut-être que je vais quand même continuer, parce que je, je sais des univers qui m'intéressent, mais spontanément, le début ne m'a pas vraiment emballé, quoi.
0: Oui, et moi, le problème, c'est que je me, je me suis vraiment laissé prendre au jeu, et je vais finir, ça c'est sûr, j'ai envie de savoir euh, la suite, au, au risque d'être déçu hein, mais... Euh...
2: C'est qu quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui doit prendre, il y a quelque chose qui doit fonctionner, et que moi j'ai raté. Mais, euh, voilà. Je, 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 voilà. Pour, pourtant, a priori, c'est plutôt ma cam, en termes de, 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 je suis plutôt client de ce genre d'univers, donc je vais essayer de pousser, mais, euh, mais, mais voilà, il y, y a quelque chose qui est... Et puis, alors souvent on fustige le jeu français, mais c'est vrai que le, le jeu espagnol doublé en français, parfois c'est problématique. Il euh, y, 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 y a quand même des façons de parler où il y a quelque chose qui n'est pas très naturel. Qui est certainement plus naturel à l'espagnol, mais qui est en français doublé okay. l'espagnol. Je ne sais pas si Fanny, tu comprends ça, mais il y a quelque chose qui. Oui. oui. Non mais j'ai tenté un épisode en
0: version française. Euh,
1: j'en ai pas tenté deux.
0: Et ben moi j'en ai regardé en anglais. Ouais, voilà. ah. Truc logique. j'en ai vu oui. en, en... alle. Mais f... c'est c'est bah, un truc. Français que... qui va avoir une série espagnole doublée en anglais en fait. C'est ça, c'est génial. C'est ça. J'ai fait un peu tout,
1: parce que... me
0: tout simplement oui, bah, parce que les, pa... <rire> les, ta... les paramètres de ma tablette. Euh... Ça met, office, ça, ça met directement les trucs en VOST, ça. Donc, euh, et, et donc, j'ai commencé à regarder en espagnol euh, sur ma télé. Après, j'ai dit, oh, tiens, je vais remettre en français. Donc, j'ai vu en français un, un épisode. Puis après, j'ai regardé sur ma tablette et c'était en anglais. Puis je, me... <rire> oh, je regardais en anglais. Au début, je trouvais que c'était hyper bien doublé parce que... Alors, c'est certainement dû à l'actrice anglaise qui doublait la directrice. C'était une scène dans le bureau de la directrice. Je me souviens bien et tout. Je me suis dit, mais c'est hyper bien doublé Et tout... Ça correspond vachement euh, au truc des lèvres et tout. Euh. Et puis après, j'ai vu les élèves et j'ai fait « Ah non, en fait, c'est hyper mal doublé. » Ça ne correspondait plus du tout. Mais bon, ça m'a... Bon, je suis un peu vieux dans toutes les langues. Mais oui, effectivement. Donc, je vais continuer. J'ai presque fini. Donc euh...
2: bon, après, Je ne dis non, pas, que s'il si y a une saison 2, je serai
0: là, je ne sais pas. Oui,
2: non, ouais, mais Je pense que... Enfin, j euh, c'est sûr, elle a ouais, été confirmée. Elle a été confirmée, d'accord. Oui,
0: oui. Et toi, Fanny, par exemple, saison 2, ça sera avec, avec toi
2: euh, Oui, je pense.
0: D'accord. Ouais,
2: voilà. mais... C'est-à-dire qu'à la limite, comme c'est moi qui conseille une série, si vous voulez, il vaut mieux que euh, finalement celle à qui je l'ai imposée, entre guillemets, euh, ils trouvent ah. leur compte et que ce soit moi qui me. <rire> voilà, j'aurais été plus gêné dans l'autre sens, si vous voulez.
0: Non, mais c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à regarder aussi, tu vois, c'est peut-être le bon timing. Ah, bah, merde,
2: non, tu peux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à regarder en ce moment, on est, est saturé de séries dans tous les sens.
0: Bah, tu sais, c'est comme des, a, c est, c est des vagues, quoi. Des fois, il y, y a des pics pour moi, et puis des fois, il y a des creux. Parfois, je n'ai plus quoi regarder. Ça arrive.
2: Bah, tu t'aurais pu finir Paris Police 1900, tu vois.
0: Bah, j'ai toujours pas... J'ai toujours pas euh, passé le cap. Par contre, j'ai... J'ai fini euh, de regarder Normal People, que Fanny avait conseillé il y a quelques temps, et euh, j'ai vraiment adoré. J'ai eu, euh, eu un petit passage à vide là, sur le milieu de la, la saison, parce que c'était tellement déprimant, sachant que les oui. deux personnages princi principaux étaient absolument les deux en phase dépressive, et que c'était... C'était compliqué parce que quand c'est une série qui raconte une histoire d'amour et puis il y a des épisodes où ce n'est pas du tout l'histoire d'amour et que c'est vraiment que de la déprime, de la pluie, de, des gens qui vont mal, de, des gens maltraités, etc. C'était assez rude. Euh, mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé la série. Hein, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit, petit moment où j'ai eu un petit peu de mal à avancer et après, j'ai fini la saison directement. C'était En
1: fait, on on s'attache tellement aux personnages, en fait, que ça nous touche.
0: Oui. Mm. Vraiment. Euh, là, je pense que, oui, j'ai rarement vu des... des personnages aussi touchants et... Euh... Euh... Oui, je pense que c'est pas... Alors, je sais pas si on peut dire que la série restera dans... Gra... Enfin, gravée mm. dans ma mémoire, mais les personnages, certainement. Oui. Mm -mm. Okay. Non, je comprends You Vous savez, quand nous étions ensemble first year année C'était un peu le moment parfait dans ma vie, pour être honnête. C'est un peu si quelque chose nous arrivait. Personne
2: ne devrait savoir. Comme quoi
0: bah, Du coup, vous, vous avez regardé quoi cette semaine Alors, à part, euh, part euh, l'internat Alex, vu que tu as eu qu'un épisode, tu as eu du temps
2: Non, mais ça va. Non mais on n'est <rire> pas tous fonctionnaires.
0: De... Est-ce que tu est as <coughs> vu Clarisse la suite, par exemple Non <coughs>
2: Pas encore, il faut que je regarde, j'ai ce qu'il faut pour le regarder, y a pas de souci. mais euh, je ne l'ai pas encore regardé. Euh, non, parce que je voudrais quand même mentionner, c'est non pas une série, mais c'est un petit bouton, euh, un tout petit bouton, qui est pas, qui, mais qui ouvre des possibilités infinies, euh, c'est l'arrivée de Star sur, euh, oui. sur Disney+, parce que euh, j'ai cliqué sur le bouton. Alors en plus, moi je fais partie de ceux, mais comme peut-être c'est votre VODKA aussi, qui... Euh, Ayant été abonné à Disney Plus avant l'arrivée de Star, mmh. bah, du coup on bénéficie encore du tarif, je crois, jusqu'au mois de du, du tarif préférentiel donc Disney Plus donc à 6,99 et c'est vrai que euh, donc j'aimais bien la plateforme Disney Plus parce qu'il y avait cette perspective avec les séries Marvel euh, et euh, Star Wars de, de découvrir quand même du contenu un peu on euh, avait besoin parce que c'est vrai que Disney, Plus, depuis ses lancements, était quand même assez problématique. Il euh, n'y avait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent quand même dessus. Hein. Si, si on, a, on connaît déjà tous les films Marvel, tous les films Star Wars et Disney, bon, on n'a pas tellement envie de forcément de les retrouver. Mais c'est vrai que l'arrivée de, de, ce, de, de ce bouton, euh, m'intéresse particulièrement parce que d'un seul coup, ça ouvre des étendues euh, formidables en termes de, de contenu et, de, et de, 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 de séries potentielles à revoir voir de films, euh, on ne va pas se mentir, il y a aussi d'excellents de, 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 films qui arrivent sur, euh, sur Star. C'est vrai qu'en matière de séries, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a plein d'univers... Très honnêtement, il y a des univers où on comprend pas vraiment pourquoi ils n'auraient pas pu être dispo avant sur Disney Plus euh, ou sur Star. Je ne Pretty Woman. Je, je comprends pas en quoi, par exemple, en film Pretty Woman a moins sa place, a plus sa place dans Star, donc une section adulte que je sais pas que un, un, un Star Wars un peu violent ou un, un Marvel où ça dézingue à tout va. Ça c'est les parce magies de Star. Disney. En
0: fait, c'est la section adulte.
2: C'est censé être une section adulte, oui. C'est-à-dire que quand ah, tu t'inscris en fait à la section Star, te... c'est validé par un, par un potentiellement par l'installation d'un code parental. C'est censé ça, être... En fait... Pas, okay. censé... en fait Star est censé être le contenu dit adulte de, de, de Disney, en réalité c'est surtout une ouverture sur les contenus notamment de Hulu, euh, mmh. enfin ça c'est ce qu'ils ont dit, parce qu'en vrai quand vous regardiez Star avant, par exemple vous aviez Runaways, donc la série de Marvel qui était diffusée sur Hulu, qui était déjà sur Disney+. Donc euh, le, 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 la logique est un peu particulière, mais c'est vrai que du coup vous avez dans cette section, vous avez des films d'horreur, vous avez des films d'horreur qui y sont, vous avez donc des séries d'horreur, il y a notamment uh, *Scream Queens* de Ryan Murphy qui est, qui est dispo, euh, et puis surtout voilà il plein de, on retrouve plein d'univers de, 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 où on peut retrouver intégral, ça, ça sera peut-être plus dire à Sophie *Brothers and Sisters* qui est dessus par exemple, ah, pour bah celles bien ceux bien. qui oui. l'auraient pas découvert en France, euh, ouais. euh, euh, c'est une bonne occasion, on peut retrouver aussi *Desperate Housewives*, euh, euh, on peut retrouver euh, du contenu, alors. Ça, c'est après la magie des premières, des deuxièmes, des troisièmes fenêtres. C'est que bah, si vous avez, euh, je ne sais pas, si vous avez Amazon, que vous avez eu la bonne chance de prendre Salto, et qu'en plus, vous avez Disney Plus Star, vous avez quand même des contenus qui sont euh, mutualisés sur toutes ces plateformes. C'est assez incroyable, parce que Lost est sur Amazon aussi. Je crois que Desperate Housewives ou Grey's Anatomy sont aussi sur Salto. Donc, euh, donc voilà. Mais il n'empêche que cette, je trouve que cette section Star est quand même très intéressante. <rire> D'autant plus qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver à partir du mois de... de de janvier, notamment, alors l'arrivée de, de mars, pardon, excuse-moi, il y aura des contenus, va oh, bah, écoute, au moins tu suis ce que je dis, ça fait plaisir. <rire> euh, il y aura des contenus qui vont arriver à partir du mois de mars, qui sont intéressants. Alors il y a notamment d'anciennes séries, notamment françaises, qui vont débarquer, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ce sera l'occasion par exemple de revoir ma petite chouchou, euh, la Lazy Compagnie, qui débarque sur Star à partir du mois de mars. Et puis surtout, il y aura, alors Star a annoncé qu'il y aurait des, 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 des séries en avant-première, des séries françaises en avant-première. Donc, euh, euh, notamment euh, un homme d'honneur, l'adaptation française de Your Honor avec Catmira, des deux parties qui arrivent en avant-première sur Star. Donc, euh, on commence déjà, je, je le disais la semaine dernière, mais à voir les limites de, de Salto. C'est quand même pas de bol, je veux dire. Ils sont lancés depuis le mois de, ouais. de, de, de octobre, ils sont censés avoir les séries françaises en avant-première et quand même les distributeurs con, continuent d'aller, évidemment, plus offrants, pour vendre leurs projets à une plateforme plus, euh, plus, plus ouverte. Donc euh, voilà. Il y aura aussi des créations originales, il y aura plein de choses. En tout cas, cette arrivée cette plateforme Star, je ne sais pas si Fanny en a un peu profité, mais elle fait, elle fait oui. du bien à Disney+, en termes de contenu et de richesse de contenu. Oui, bah, écoute, ah. euh, moi justement, je comptais
1: parler d'une série qui est disponible sur, euh, sur Star. Ah, bah, C'est pour toi Star, il y a des intégrales de
2: toute façon. Et d'ailleurs, j'y pense, j'ai une pensée pour Fanny, euh, parce que sur Star notamment, il y a Sons of Anarchy qui est. Donc, euh,
0: oui.
2: donc, ça pour ceux qui ne l'auraient pas vu, moi, ça va être l'occasion peut-être pour moi d'avancer de, 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 dans cette série que j'avais un peu laissée de côté. Et, et voilà, par exemple, il y a Suns of Anarchy", Parce qu'en fait, voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que Star aussi, c'est le contenu notamment de, de, de FX ou de Fox, de, de, de Disney. Depuis le rachat, c'est vrai que ça lui permet d'avoir là aussi des possibilités qui sont infinies. Oui, ben, moi en fait, j'ai testé euh,
1: une des nouvelles euh, séries qui est lancée sur Star. Euh, j'ai vu euh, la série qui s'appelle Big Sky. Avec euh, Ryan Philippe. Oui, exactement. Donc, la série qui a été créée par David Ikele d'après un roman de Fiji Box. Euh, donc, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est un ou deux épisodes par semaine. Il y en a neuf au total. Euh, c'est des épisodes de 45 minutes. Et alors, effectivement, on retrouve au casting euh, Ryan Philippe. Il y a Catherine winnick C'est Laguertha dans Viking. Par contre, euh, a... excuse-moi,
2: es-tu sûre que c'est neuf épisodes Parce qu'il me semble que j'ai vu qu'ils en avaient rajouté. Euh, je crois que c'est neuf épisodes pour le moment... Et les autres seront diffusés plus tard. Ah, parce qu'en tout, je crois qu'ils ont rajouté plusieurs épisodes. Ont, je crois qu'on doit monter à 15, il me semble, sur la saison 1. Alors peut-être que ce sera diffusé cas, plus tard, bout,
1: effectivement, ouais. Je pense, parce qu'en tout cas, au bout de neuf épisodes, l'intrigue est, est bouclée. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vont... Ils vont sûrement reprendre par la suite, parce qu'il y a un cliffhanger à la fin. Mais euh, disons que la fin du, de l'épisode 9 fait très fin de saison. Donc, euh, à voir. Euh, donc, en tout cas, Big Sky, euh, bah, en fait, c'est le nom d'une localité du Montana. Donc, euh, on, on retrouve une région vaste et, et sauvage, mais alors totalement différente de ce qu'on a vu dans l'internado, puisque là, c'est pas du tout la même obscurité. On est dans des paysages très lumineux avec des grandes routes, des paysages de forêts verdoyantes, euh, voilà. Et, euh, en fait, on, au début de, du premier épisode, on, on est dans une espèce presque de sop, j'ai envie de dire, puisqu'on découvre euh, un couple euh, qui tient une agence de détective privées. Donc, euh, elle, elle s'appelle Cassie et lui, il s'appelle Cody. C'est donc le personnage joué par Ryan Philippe. Euh, ils sont en couple. Ils ont donc une agence de détective privée Et euh, en fait, lui était avant en couple avec Jenny, qui, était, qui est donc jouée par euh, Catherine winnick qui est une ex-flic et il l'a quittée pour sa meilleure amie. Donc, inutile de vous dire que l'ambiance n'est pas top. Euh, on a d'ailleurs une très, très belle scène de, de baston entre filles au début du premier épisode. Mais alors cette espèce de drama sentimental, c'est pas du tout le, le nœud de la série, puisque ça va passer au second plan, euh, parce que euh, l'agence de détective privée va être contactée par une famille euh, qui en fait vient signaler la disparition de leur fille, euh, ces deux jeunes sœurs qui sont parties en voiture euh, et qui sont jamais arrivées à destination. Donc, euh, nous, on sait qu'elles ont été enlevées par euh, une espèce de chauffeur route, un chauffeur routier, un camionneur euh, qui s'appelle Ronald, et on sait qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Et euh, donc, nos enquêteurs vont, vont mettre leurs différents côtés vont s'allier, vont essayer de bénéficier, de, de tirer profit des, des ressources des uns et des autres pour découvrir euh, ce qui est arrivé à ces jeunes filles. Euh, ils vont essayer de retrouver leurs traces, et ces Cody qui va remonter euh, jusqu'au jusqu dernier endroit où ont été vues les jeunes femmes et qui va faire la connaissance de Rick, qui est un agent de la police de la route qui va lui proposer de l'aider et qui va lui dire que bah, ce n'est pas la première disparition inquiétante qui se passe dans la région. Et à partir de là, euh, bah, l'enquête va prendre un tour tout à fait inattendu et petit à petit vont se révéler des choses assez complexes et assez dark. Et alors c'est très très étrange, parce que quand on regarde le premier épisode, on a franchement l'impression qu'on est devant, euh, j'allais dire, une série policière à la papa, euh, type les années 90, c'est hyper classique. Alors la mise en scène, elle vaut surtout pour les paysages, mais il n'y a rien de plus en fait. On a un trio de, de héros qu'on qu a vu mille fois, on a euh, un criminel qu'on a vu dans à peu près euh, toutes les saisons d'Esprit criminel, euh, c'est le type euh, un peu fade, un peu éteint, qui vit chez une mère hyper castratrice et qui est extrêmement frustré, qui devient violent dès qu'il est au, violon, au volant de son camion. Euh, l'intrigue, a priori, elle est assez lambda. C'est ce n'est pas désagréable, mais on se dit que bah, ça ne va pas nous pousser à continuer et qu'on ne va probablement pas regarder le deuxième épisode. Sauf que, très vite, ça prend un tour complètement dingue parce que le premier épisode se termine sur un, une scène absolument choc, un cliffhanger. Ça fait un moment qu'on regarde des séries. Moi, personnellement, je ne l'avais pas vu venir. Et en fait, toute la série va être comme ça. C'est-à-dire que tous les épisodes, déjà, il se passe mille choses, ça se conclut toujours ou presque par une scène totalement « what the fuck euh, », totalement inattendue, qui modifie la perception qu'on avait de l'histoire ou qui rebat un peu les cartes. Et donc, en fait, même si sur le fond, c'est très conventionnel, même si par moment on se dit euh, que, que bon, euh, c'est du réchauffé, qu'on l'a déjà vu, comment en fait, dans un, en trois épisodes, il se passe l'équivalent de ce qui se passe dans, en trois saisons d'une autre série et comme on, est, on finit tout le temps, ou presque, par avoir la mâchoire qui se décroche, ben on est vite accro en fait. Et donc, je dirais que ce n'est pas une grande série, mais elle pour moi, elle a très bien fonctionné dans ce côté-là. C'est un peu un guilty pleasure, mais voilà.
2: C'est une série dont j'avais entendu parler dès cet été parce qu'elle avait été diffusée cet été aux états unis ouais. si je me souviens bien et, et euh, les retours que, les, les que j'en avais vus disaient à peu près la même chose quoi. Donc, euh, voilà. donc je suis absolument pas étonné d'ailleurs c'était pas cet été, c'était même directement en septembre ça faisait partie des quelques rares euh, inédits qui étaient lancés en septembre et... Euh, et, et voilà. Et parfois c'est juste on n'a pas besoin non plus de voir toujours que des grands, grands trucs qui nous font réfléchir
0: mais euh, parfois
2: un bon divertissement efficace avec des bons rebondissements ça, ça marche aussi quoi. Et là c'est le cas ça fait partie des séries que je veux voir et c'est vrai que voilà, ça va être l'occasion grâce à, à, à Star de pouvoir, la découvrir, euh, de pouvoir la découvrir plus en profondeur c'est vrai que là, pour le coup euh, ça fait du bien parce qu'on a aussi besoin de quelques nouveautés comme ça sur euh, sur la plateforme parce que pour l'instant c'est vrai qu'il n'y en, oui. en a pas des tonnes il n'y en a pas des tonnes
0: ouais donc moi il faut que je, je, je clique sur le bouton en fait pour trouver des trucs à regarder c'est ça j'ai pas, pas appuyé sur le bouton star encore c'est pour ça que je savais pas quoi regarder en plus <rire> moi je, je suis assez monomaniaque sur certains trucs et, euh, et donc quand je commence un truc j'aime bien terminer hein, ça... et euh, là je suis en train de continuer mes épisodes de Brooklyn Nine-Nine sur Netflix donc et euh, J'en suis à saison. Je viens de finir la saison 5. Euh, J'ai vu que la, la saison 7 vient juste d'être mise à disposition sur Netflix il y a quelques temps. Et, euh, et bien là, on vient d'apprendre que la saison 8 qui a été commandée sera la dernière. Euh, donc c'était quand même une assez euh, mauvaise nouvelle dans le sens où c'est une série qui. Ben, plus ça va, plus, plus j'aime vraiment. Et puis je. Je me lasse pas et je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de, de fou. C'est de, de prendre certaines mécaniques qui sont toujours les mêmes et d'arriver toujours à inventer des choses euh, euh, qui surprennent. L'école d'Open, c'est vraiment, les, je pense, les meilleures que j'ai vues dans, dans une sitcom. Et euh, la tradition des épisodes, comme, comme, comme on aime bien, on en parlait la dernière fois, euh, Alex, les épisodes mmh. euh, Halloween, Thanksgiving, euh, ils, ils le font à chaque fois. Euh, et, euh, et à chaque fois c'est une réussite quoi. Enfin, c ils font des trucs encore plus fous chaque saison donc euh, ouais, c'est un petit peu triste euh, sachant qu'en plus ils... la saison 8 euh, fera que 10 épisodes, ça va être un peu court mais en même temps ils sont prévenus à l'avance c'était ce qui était prévu soi-disant au départ ça on saura pas vraiment si c'est si ça fait partie ouais. de la légende ou pas hein. il se dit que le créateur de la série avait... Euh prédit qu'il ferait 153, je crois, épisodes de, de la série et que comme par hasard, euh, quand il a enfin décidé de l'arrêter, euh, il y en a 153, ouais, bon.
2: Euh, enfin, sauf sauf qu'à qu la, qu la base, la série a quand même été sauvée et était, avait été annulée, donc... Euh, ouais, ouais,
0: ouais donc, je, tout à fait.
2: Je veux bien qu'on m'explique ça, mais, enfin, mais c'est pas y y grave, c'est de la com à la, la, la Netflix, ça mange pas de pain.
0: C'est de la com, et puis même, après, le problème de la, de la série, c'est que, euh, a, a priori, il y avait quand même des, euh, des, id, des gens qui pensaient que c'était... Euh, fallait arrêter de donner une image aussi positive de la police, vu ce qui s'était passé euh, euh, dans, les, dans les derniers ah, temps aux états unis ah, ah, euh, Alors,
2: me chauffe ça. pas, ne me chauffe pas sur ce sujet-là, parce que je pense que... Euh, on risque d'avoir des ennuis avec nos auditeurs si je, si je commence à ouvrir sur ce sujet-là. S'il si y a bien un truc qui me gonfle, c'est bien ça.
0: Ah bah oui, mais pourtant c'est ce que c'est ce que le. Non, ce que mais
2: j'ai entendu j'ai entendu, entendu la même chose sur euh, comment ça s'appelle sur euh, SVU quoi. Euh, à un moment donné, stop, enfin stop les gars. Euh, ah non, pas sur SVU, c'est interdit. Ah non mm -hmm. mais je l'ai entendu sur SVU, je crois que ça a été d'ailleurs la première série montrée du doigt, à l'époque où on a dit, il y a eu cette polémique, euh, c'était même pire que SVU pour, pour, pour nous, c'est que c'est autour de Benson quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné il fallait arrêter de montrer des personnages, mais d'abord on va pas se mettre à montrer que des flics pourris simplement parce qu'il y a des pourris qui existent C'est pas de Shield
1: Comment oui, ça, c'est pas The On n'est pas que
2: dans deux Shield non mais c'est ça, en plus c'est pas comme si la télévision américaine ne nous avait pas largement montré oui. euh, ah oui, non, des, flics, des, flics, des flics pourris ou des flics, je veux dire, donc on, on le sait, maintenant on va pas se mettre à généraliser à la police le truc et en plus je rappelle que la fiction n'est pas un documentaire et que la fiction n'a pas oui, pour oui. but de montrer des choses mais ça ça, ça, ça me gonfle, surtout sur mais... une comédie fin, Oui
0: oui mais après c'est pas des rumeurs, c est, c est les... je crois que c'est le showrunner de l'époque qui avait dit que... Euh... Euh, je ne sais plus exactement, mais c'était qu'il avait, euh, avait très mal vécu les violences policières euh, la mort de, de George Floyd et qu'il avait même balancé ses scripts à la poubelle en réaction. A
1: euh... fortiori avec Brooklyn Nine-Nine qui, dans un épisode, a quand même abordé le sujet avec euh, la scène où euh, Jake rentre dans un bâtiment par une fenêtre, se fait contrôler par un flic qui lui dit « qu'est-ce que vous faites ?» Il dit bah, « voyez, je rentre dans le bâtiment ». Le flic lui dit « bon, d'accord, c'est bon ». Et au même moment, son collègue, donc, qui est noir, euh, qui est dans la rue, qui ne fait rien du tout, se fait euh, plaquer contre une voiture de police oui. et euh, contrôler très violemment parce qu'il est noir. Quoi. Donc oui, mais... sur le ton de la comédie, ils en ont parlé en plus.
0: Bien sûr, et oui. plusieurs fois même.
2: Oui, ouais. et, puis, et puis même même ne l'avait pas fait, à un moment oui. donné, on ne va, va, va quand même pas se mettre à demander aux, aux créateurs de séries de montrer un certificat de vertu pour leur montrer qu'ils euh, ont bien traité de ce sujet et que, donc, ils peuvent se permettre d'avoir des héros positifs. Quoi. Non euh, on a effectivement besoin de voir ce qui se passe dans la police et, et des choses comme ça, et je pense que n'importe qui normalement constitué peut être choqué par ces images-là, mais, euh, mais on ne va pas arrêter de montrer des figures héroïques dans la police. Euh, je rappelle quand même que la police, euh, on l'a salué aussi après le 11 septembre, quand euh, ils ont payé leur tribu avec les, les attentats de New York, avec les pompiers, donc... Euh, donc stop, arrêtons de vouloir effacer les, les choses, euh, montrons ce qui se passe et qui n'est pas bon, et arrêtons de vouloir effacer le, le reste. Surtout qu'en plus, Brooklyn les c'est quand même une série géniale. Enfin, donc ça veut dire qu'on arrête de diffuser Police Academy. Enfin, tu vois, c'est à peu près le même registre de comédie. Euh, je trouve que c'est une, une, une stupidité confondante.
0: Beat Jake An NYPD detective who's always on the beat. Get this piece of trash out of my sight. And former captain Raymond Holt, who recently got devoted for failing to finish his officer
2: training. I've been stripped of my accomplishments and lost the respect of everyone in my life, including my dog. Cheddar? No. Yes, now, he only boots for Kevin.
0: que autre chose à conseiller
2: alors constater, je sais pas mais euh, mais en tout cas quelque chose qui a été une... non mais quelque chose qui a été une agréable surprise parce que j'attendais pas forcément beaucoup j'avoue que j'ai été très agréablement étonné par la production et la mise en image de euh, de Superman and Lois euh, qui, euh, qui a été diffusé donc aux États-Unis c'est le premier épisode a été diffusé l'épisode est long alors il dure euh, en temps de en temps de, de fiction pure il dure 1 heure une heure 5 euh, je crois pub comprise, donc on est sur du 90 minutes vraiment pur, mais, euh, mais voilà, il est un peu plus long, mais du coup, on, je trouve qu'on on a donc Loïs et Clark qui se sont mariés, euh, le, les deux, trois premières minutes nous rappellent un peu en accéléré l'arrivée la, la, de Clark sur Terre, la rencontre, la mort de Jonathan Kent, son arrivée au Daily Planet, sa rencontre avec Loïs, et puis on les retrouve en fait plus tard, euh, donc euh, ils ont deux enfants, deux fils euh, qui sont aussi différents que euh, qu'on pourrait l'imaginer donc l'un euh, qui s'appelle je crois d'ailleurs Jonathan, euh, l'un des deux fils euh, est un peu le, le, le fils modèle, le sportif euh, à qui tout réussit, l'autre euh, a des troubles un peu du comportement et est très renfermé sur lui-même et donc euh, en fait ça, ça aurait pu commencer comme une série comme ça, on s'est dit on va avoir un drama familial avec Antoine fond euh, Superman et Loïs, alors ce qui est ce qui est drôle, c'est que les premières minutes, d'ailleurs, nous renvoient aussi à, à une séquence de... Je pense que les, les gens qui connaissent le film l'auront vu, une séquence de Superman 3. Euh, le film... Euh, non, Superman... Attends. C'est Superman 2, je crois. Plus, non, Superman 3, quand il retourne à, à, à Smallville et qu'il euh, y a une, une centrale nucléaire qui a menace d'exploser et où il est obligé de larguer... un. Un, un bout de lac que je l'ai dessus pour la faire refroidir, on a cette séquence là qui est un peu reprise dans la série et en fait tout aurait pu bien se passer et puis il y a un événement qui survient au début du, du, de la série et qui oblige effectivement euh, Clark et Loïs à repartir à Smallville et alors là on va avoir cette scène qui est absolument géniale où euh, on va se retrouver avec Clark et Loïs et leurs enfants qui se retrouvent en face de euh, Lana, euh, Lana Lang et, 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 et sa fille et, et Évidemment, euh, il y a un, on, on devine qu'il peut y avoir un triangle amoureux entre les deux fils de Clark et, et la fille de l'analangue. Euh, et avec Antoine Defond, effectivement, alors un homme d'affaires qui pourrait être une espèce de nouveau Lex Luthor, mais un, un homme d'affaires qui essaye de mettre un peu son, son emprise, alors à la fois sur le Daily Planet à Métropolis, mais en même temps sur des propriétés à, Métrop à, à Smallville. Et, euh, et voilà. Donc, je n'ai pas fini encore ce pilote, pour tout, pour tout dire. Mais en tout ah cas, ouais. ce que j'ai vu... Ouais, ouais.
1: Tu vas avoir une belle surprise à la fin.
2: C'est ce que j'ai vu en fait sur TV Line, j'ai vu qu'il y avait une espèce d'énorme surprise à la fin, mais, euh, donc je ne l'ai pas encore vu mais j'espère le finir. Et, et je trouve que, en tout cas le début de la série et même dans la mise en scène, dans la musique, je trouve que ça, on, on sent un peu, alors je ne sais pas si, si toi tu as eu la même chose, euh, Fanny enfin, en voyant, mais je trouve qu'on sent un peu l'influence de Man of Steel oui. en termes de, de mise en scène, en termes de musique, en termes de, de façon de mettre en scène et du coup on s'éloigne assez des standards de... DC-verse de, de, de la CW qu'on avait vu à présent.
1: C'est ce que j'allais dire, ça fait pas série de la CW en fait.
2: Non. Et t'as aimé
1: toi alors ou pas Oui, bizarrement, je dis bizarrement parce que je ne pensais pas que j'allais aimer et j'ai tout ouais. de suite été euh, attrapée par cet univers, par ses personnages et par ce qui se dessine en arrière-plan. Euh, voilà, euh, euh, franchement je pensais que j'allais regarder le pilote et que j'allais pas continuer.
2: Et bah, c'est pas sûr du tout, en fait.
0: Ouais. Il y a eu déjà non. un deuxième,
2: non, ou pas Non, non, le premier a été diffusé à, enfin, à l'heure où on a enregistré cette émission il y a deux jours. D'accord, ok. Oui. Donc c'est vraiment, vraiment tout récent. Alors j'ai pas, euh, pas vu ce avait donné euh, les audiences. Je sais pas si t'as vu, si ça avait bien marché non. ou pas. J'avoue Je euh, euh, que j'espère, parce que ça me. Pardonnez-moi cette expression, mais ça me tourait le cul quand même que ça ait moins bien marché que. que l'ensemble. Que... Que Pandewalker, qui hein, mm -hmm. avait cartonné sur la CW, ça serait un peu désespérant, donc, euh, mais voilà, donc je, j'avoue je, je, que j'ai été très, très, très étonné, et, et j'ai trouvé qu'en termes, même en termes de production, mm -hmm. euh, c'était vraiment très, très bien foutu, du coup. Nous sommes
1: venus ici comme une famille.
2: C'est trop dangereux pour les connaître. C'est
1: plus dangereux si ils ne le font
2: pas. Tu es Superman Non, nous avons vu Superman avant, nous avons vu. C'est vraiment, enfin, en tout cas voilà, c'est une belle, c'est une belle surprise et ça, et ça donne un effet de nouveaux visages à, à la, à la, au DC iverse qui est pas, qui est pas rien Alors après, il va falloir voir comment euh, tout cet univers cohabite. Euh, je suis assez, alors tiens, ça m'intéresserait dans ton avis aussi, Fanny, parce que mm -hmm. du coup je suis très interloqué parce que. Euh, dans tout ce, ce processus du début où on nous explique qui est euh, qui est Superman etc on nous renvoie à beaucoup d'éléments il y a un élément qui n'est pas mentionné qui est quand même très problématique c'est et, et quand on regarde la mise en scène qui nous, qui nous éloigne du dc il y a un élément qui n'est pas mentionné c'est quand même tout ce qui a amené Superman euh, et euh, Loïs euh, dans cette, dans cette configuration-là c'est-à-dire le, le, le crossover euh,
1: le de la CW de l'année
2: ouais. de dernière oui mmh.
1: j'y cette... ai pensé aussi euh, j'ai ça m'a surprise, effectivement. Mmh. On a l'impression que ça n'a pas question. Je me suis posé la question de ce... comment allait se dérouler le, le crossover s'il y en a un. Parce
2: qu'on est Mais, Tu vois, est... on a l'impression qu'ils évoluent... Ils évoluent pas dans le même univers que le vice-vers de la CW. Et on a l'impression qu'ils évoluent même pas dans le même univers que leur représentation de l'année dernière du crossover. Exactement. Euh, mmh. Puisqu'ils étaient, si je me souviens bien, censés être une, une autre Terre. Oui. Que, la, que la nôtre et qu'ils étaient retrouvés sur la nôtre puisque leur, leur, la leur avait été euh, détruite oui. dans, le, dans, le, dans, dans, dans la crise qui s'était manifestée Donc, et alors là il n'y a aucune mention de ça aucune mention à cet exil aucune mention à tout cet univers enfin, c'est très particulier oui enfin voilà en tout cas à oui. voir
0: à, à découvrir voir. et euh, les comédiens tu les as trouvés beaux
2: bah écoute étonnamment oui j'ai trouvé que ça jouait plutôt bien j'ai trouvé que il euh, n'y avait pas euh, euh, Tyler Hushlin, donc en, en Clark Kent Superman euh, euh, je trouve l'orgne beaucoup plus du côté même au Daily Planet de Christopher Reeve par exemple Oui. dans sa oui. façon d'être euh, que, que même très éloigné de dinken euh, de, de Lois Clark, il est beaucoup plus proche de Christopher Reeve de, de, dans ce côté un peu plus maladroit un peu plus gauche, en tout cas dans ce qu'on voit au début, de, au début quand il arrive au Daily Planet elle, elle est plutôt très bien Lois Lane elle aussi, je trouve qu'elle renvoie beaucoup plus à l'image de Margot Kinder dans, 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 dans le Superman de Richard Donner plutôt qu'à euh, que Terry Hatcher ou à d'autres montations de Lois Lane, même très différente de celle de Man of Steel. Euh, j alors, je n'ai pas assez vu encore, mais même l'actrice qui joue Lana Lang, je la trouve plutôt, euh, plutôt aussi très, euh, très, très efficace. Bon, Je suis un peu plus réservé sur celui qui fait son mari, parce que je trouve qu'il est plus proche du Minet de... De ce genre de série un peu teen, euh, ah, que, le, que le, on aurait pu l'imaginer mais les enfants sont plutôt bien, euh, le, le côté euh, même la fille de langue est plutôt bien. En fait le par, par certains aspects, alors je me souviens plus comment est le nom de ce film mais que j'avais trouvé génial, que j'avais vu il y a à plus d'un an, euh, le, le fils de Clark Kent me rappelle un peu plus le, le personnage qu'ils avaient fait quand ils avaient fait cette espèce de, de film de ne pas me souvenir, mais en fait, où il proposait une version alternative de l'histoire de Superman, mais où Superman n'était pas un bon, mais un mauvais. Et qu'est-ce qui se serait arrivé si un super-un super-héros venu de l'espace était arrivé sur Terre et en fait se révélait être un sociopathe qui décidait d'exterminer tout le monde. Et en fait, euh, il voulait lancer une espèce de version dark des, des super-héros, euh, et ce, ce film était censé être la première version. Et le, le fils de Clark, le deuxième fils, me fait penser un peu à cette à cette version-là, parce qu'évidemment, la question qui, qui sous-tend dans tout l'épisode, c'est est-ce que l'un des deux aurait hérité des pouvoirs de son père Eh oui. Voilà. Est-ce que euh, le fils Et évidemment, la, la logique voudrait que le quarterback, euh, super fan de sport, puisse être euh, cette héritier là. Mais moi, j'aurais tendance à opter bah, fortement. À te parier
0: sur le deuxième, donc, oui. normalement. Sur,
2: sur le deuxième qui pourrait d'ailleurs, pourquoi pas même devenir un méchant euh, dans la série. Mais bon, ça, je je le dis sans avoir vu la fin. Peut-être que c'est ça l'énorme surprise. Euh, je voilà. Mmh,
0: très bien. Bon, ben c'est cool, en tout cas, euh, au moins de, un, un aspect positif de ce remake, les euh, plutôt. Enfin, bref, euh, ouais. ah, je suis contente d'avoir entendu des, des avis positifs, ça m'encourage à, à tester. Fanny, un dernier, euh, une dernière chose avant de se quitter
1: euh, Oui, ben, je peux parler d'une série, euh, je suis en train de récupérer la saison 4 qui est sur Amazon. On en avait déjà parlé dans le podcast, c'est The Bold Type.
0: Ah, yes, oui, oui qui a
1: le titre français de celle qui ose. Bon.
0: Oh là là, non.
1: On va garder the bold type. Hein. Oui oui. Donc je rappelle brièvement, c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui ont réalisé leur rêve de, de vivre et travailler à New York pour un grand magazine féminin qui s'appelle Scarlet et qui sont devenues euh, amies. Donc elles sont euh, sous la direction d'une rédactrice en chef flamboyante qui s'appelle Jacqueline et elles ont en fait différents postes au sein de ce magazine. Donc, on a Jane, qui est euh, journaliste chroniqueuse. On a Sutton, qui est l'assistante du styliste. Et Kat, qui est chargée des, des médias sociaux. Et donc, j'avais un petit peu laissé tomber la série. Là, j'ai récupéré donc, la saison 4, qui est donc sur Amazon. Et euh, bah, ça commence, en fait, par un gros bouleversement pour le magazine. Euh, en gros, Jacqueline préparait un, un numéro qui n'a pas fait du tout l'unanimité du conseil d'administration. C'est le moins qu'on puisse dire. Puisque la publication est stoppée et Jacqueline est renvoyée. Euh, alors, dans le premier épisode, les filles vont tout tenter pour, pour faire sortir ce numéro quand même. Euh, et l'une des conséquences, c'est que Jacqueline va être réembauchée. Donc, euh, ça, c'est dans le premier épisode. Hein, je ne spoil pas trop. Ah, heureusement, je ne voulais oui. pas
0: perdre Jacqueline. Hein.
1: Non, enfin, on ne peut pas. Elle est, trop, elle est trop géniale, cette femme. Euh, le problème, c'est qu'entre-temps, euh, son, son remplaçant euh, intérimeur, on va dire, a pris la décision de faire passer Scarlett uniquement au numérique, donc sans publication papier, ce qui, euh, bah, qui bouleverse complètement l'équilibre du, du journal et la façon de travailler. Et donc à partir de là, on va suivre nos trois personnages dans euh, leur carrière, leur vie personnelle et sentimentale, leur galère et puis surtout l'amitié euh, profonde et absolument magnifique, je trouve, qui les lie. Donc on a Jane, qui euh, va de, on va dire, de succès professionnel en succès professionnel, mais euh, sur le plan personnel, ça ne va pas du tout. Elle n'a plus du tout confiance en son petit ami parce qu'il euh, en a embrassé une autre. Et alors, du coup, ça la bloque complètement au niveau sexe où c'est euh, rien, niente, nada. Euh, Sutton, elle, elle est en couple avec Richard qui a pris un travail à l'autre bout du pays. Donc, elle a des difficultés à gérer la relation à distance. Elle veut toujours devenir styliste et euh, elle lance son compte Instagram pour essayer de gagner en notoriété, en influence. Et Kat, qui s'était présentée aux, aux élections municipales, a été battue. Donc elle cherche un moyen de faire bouger les choses à son petit niveau. Et euh, sur le plan personnel, donc on rappelle qu'elle elle est, elle est lesbienne, elle, elle s'est mal remise de sa séparation avec sa petite amie. Et donc elle va, euh, pour essayer de... de comment dire de se relancer dans la course. Elle va de, de date Tinder en date Tinder, mais le problème, c'est qu'elle s'attache systématiquement à sa partenaire dans le soir. Voilà. Donc, euh, ça, c'est le début de la saison. Et en fait, euh, bah, ça va à toute vitesse. C'est une saison qui est euh, extrêmement riche dans tout ce qui se passe. On a, euh, bah, on a une séparation, on a peut-être un mariage, on a peut-être un divorce, on a peut-être un bébé on a une promotion, on a un licenciement, et puis surtout, bah on retrouve cette dynamique entre ces trois jeunes femmes. C'est toujours très, très drôle, euh, c'est très léger. Il y a une, une dynamique, les épisodes sont hyper rythmés, et puis surtout, on parle absolument de tout euh, sans tabou, j'ai envie de dire. Alors, il y a énormément de, de sexe, on parle énormément de sexe, on en voit très peu, on n'en voit même pas du tout. Mais... Euh, je disais qu'il n'y avait pas de tabou, on parle de sex toys, on parle de bisexualité, on parle de masturbation, d'échangisme, de sujets euh, plus importants aussi. Il y a tout un arc narratif autour de, ben, de l'utilisation en fait, du mot « vagin » au lieu de le désigner par des périphrases. Et puis, il y a des sujets euh, beaucoup plus lourds aussi, comme ben, le cancer du sein, comme euh, il y a les thérapies de conversion, il y a les lobbies politiques et financiers au sein de la presse aussi. Qui, qui sont abordés dans tout un, tout un axe euh, narratif. Et en fait, au final, bah, on a une série qui est girly, qui est fun, et en même temps, qui est beaucoup moins futile qu'il n'y paraît, qui dit des choses, à mon avis, très importantes, sans en avoir l'air. Et, et toujours ce, ces portraits de ces trois filles, que moi, je trouve de plus en plus attachantes. Et vraiment, j'avais laissé de côté de euh, Bold Type et la saison 4 m'a carrément remis dedans. Je crois qu'il y a une saison 5 qui a été commandée, ça sera la dernière. Et j'ai vraiment envie d'accompagner ces, ces trois nanas jusqu'au bout parce que c'est juste charmant. Et en même temps, c'est le genre de série que j'aurais aimé voir quand j'étais, j'allais dire ado, bon peut-être un peu grande ado, parce que je me rappelle que quand on avait parlé de la saison 1, on l'avait comparé un peu à un Sex and the City pour adolescentes. On s'en éloigne un petit peu parce qu'il y a quand même des propos assez crus. Mais euh, voilà, donc deux Bold type euh, à, à redécouvrir, à mon avis. Et c'est sur Amazon. Ouais,
0: et je trouve que ça fait un petit moment que je l'ai mise de côté moi aussi. Hein. J'avais beaucoup ouais. aimé. Et euh, je trouve que les personnages sont beaucoup plus attachants que les personnages de Sex and the City. Totalement, ouais. Parce que vraiment, moi je trouve. Je n'ai pas vu tous le, les épisodes de Sex and the City à l'époque, j'en ai vu beaucoup. Et, euh, et je trouvais que, que enfin, Karim, Carrie était insupportable, euh, j'avais vraiment du mal, euh, voilà, donc forcément ça euh, je trouvais que ça, ça désintéressait, alors que là elles sont beaucoup plus pétillantes et, et beaucoup plus fun. Euh, oui,
1: ouais. c'est un très beau mélange de, de comédie légère, de drama, de, ouais. c'est vraiment une réussite.
2: They can't just fire
1: you. Just because I'm no longer at Scarlet doesn't mean I'm ever gonna stop fighting for women. So what do you wanna do tonight? I wanna go out. Let's go out. Mm.
2: A lot is changing. Make yourself a brand. A fashion influencer. It's really difficult for me to be here. I kissed somebody else.
0: She meant nothing to me. Feels like we're broken. What do you want me to do? You want me to kiss someone else? Ouais, très bien, super recours. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'on la voit pas trop. Puis mmh. en plus sur Amazon, euh, on va pas refaire le truc de la présentation, de, de la page d'accueil, mais bon, quand même quoi. Hein? Mais voilà, c'est assez dommage ah, qu'elles ne pas mises en avant.
1: Mmh, oui, tout à fait.
0: Eh bien, je crois qu'il est temps de se quitter. Ah, peut-être Alex, tu as une dernière chose. Non, non non.
2: Oh, bah non, non, quand même, N'abusons pas, n'abusons
0: pas. <rire> tu n'as appuyé sur le bouton qu'il y a deux jours, donc... Euh...
2: Non mais c'est ça, non mais voilà, je le découvre petit à petit et, et j'y euh, voilà, prends plaisir, donc je le conseille effectivement aux gens. Et puis je, voilà, ça, ça va peut-être donner envie à des gens qui n'osaient pas, euh, pas prendre Disney+, de s'y mettre.
0: Non mais c'est vrai, en plus oui, ça fait, il y a je, beaucoup je de choses Je reconnais que,
2: quand, que vu ce qu'il qu n'y avait pas avant, c'est vrai que c'était compliqué de se dire, on a investi 6 99 par mois. Euh, voilà là au moins on a euh, on a ce enfin, qu'il faut et...
1: disons que ça faisait cher le bébé Yoda
2: ça faisait cher le bébé Yoda voilà, ouais, et encore, il... enfin, encore fallait-il aimer ce genre d'univers oui bah, il est, il est, vraiment il est pas mignon garant. quand même
0: bébé Yoda plus ça va plus ouais. il est mignon oh. oui. oui ah oui si, si, il est craquant euh,
2: bref en, tout, en et... tout cas en tout cas pardon excuse-moi mais un... en tout cas on voit la hype de, de, de cette série parce qu'on on a quand même eu la, ces derniers jours la déclaration de Désir Ridley qui jouait donc euh, dans, dans la de, nouvelle trilogie de Star Wars qui dit qu'elle ne serait pas contre reprendre son rôle dans euh, dans, dans, dans Mandalorian dans de prochaines saisons ah oui donc euh, oui oui c'est alors la question que tout le monde qu'on peut se poser c'est euh, dans quelle mesure étant donné qu'elle est quand même inconnue de l'univers Star Wars à partir avant l'épisode 9, épisode 7, pardon euh, donc euh, comment la faire intégrer mais elle voudrait bien la faire alors je ne sais pas où vous en êtes. J'avais d'ailleurs vu des, des rumeurs circulant et, et sur Internet disant qu'il euh, y, euh, y avait des discussions. Je ne sais plus si c'était chez Lucasfilm ou des choses comme ça pour euh, évincer, et suite à la, à la diffusion de Mandalorian, euh, de faire sortir en fait la dernière trilogie du, du canon de Star Wars. Donc je ne sais oh. pas. J'ai vu passer ces infos-là, ces, 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 infos ces trucs-là et une telle qualité qui se ressent sur cette série qu'elle euh, pourrait, elle, être dans, la, dans le canon Star Wars, donc au milieu des séries animées des, de, de, de tout l'univers Star Wars, mais que des gens voudraient faire sortir euh, la nouvelle trilogie de, de, de cet univers-là. Euh, voilà. on, on verra, effectivement, de toute façon, ce que ça va donner par la suite. On attend, je crois, la saison 3 pour bientôt, puis il y a The Book of Boba Fett aussi à la fin de l'année, donc ça va être intéressant de voir ce qui, euh,
0: <coughs> ce qui va en quoi. Moi, je pas fini la saison 2. Moi non plus. Ah, ok. Bon, on en reparlera quand on aura fini.
2: Exactement.
0: Exactement. Euh, bon, bah, écoutez, merci tous les deux d'être venus euh, parler séries avec nous. Euh, merci, Alex. Si on veut euh, discuter série avec toi sur Twitter, @AlexandreLeTrain. Alexandre
2: Voilà, exactement. Et à la loi des et séries.
0: Et à la loi des séries aussi. Euh, Fanny
1: Alors, moi, c'est Fanny L. Allegra
0: ouverte à vos propositions et suggestions série Ah oui, oui. ta phrase
2: a commencé à me faire peur dans ce ah, coup. Évidemment,
0: évidemment, je m'en je, je m'entendais bien. C'est pour ça que je me suis non. dépêchée de la finir.
2: <rire> <rire> ah, non, mais écoute, elle est ouverte à vos propositions. Ah bah, oui.
0: Bah, oui, 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 euh, oui, oui. Je veux lui...
2: dire, c'est que voyant la qualité de la dame, il n'est pas improbable qu'elle reçoive beaucoup de propositions. Ah, c'est ce que je veux dire. Je suis gentil. Je vous en prie. Il est
0: mignon. J'adore. Il s'en sort Je suis toujours. comme
2: bébé. Je <rire> suis comme bébé Yoda, ah, mais on quasi. toujours sur mes paris. Ah,
0: quasi, quasi au niveau de bébé Yoda, c'est sûr. <rire> mais Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés, de continuer à échanger avec nous euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, de nous écouter. Euh, N'hésitez pas à nous laisser ça fait un tout commentaire. Hein. C'est clair, ils sont fous les gens de continuer à nous écouter. C'est
2: incroyable. <rire> c'est ça, le nombre de canons <rire> qu'ils ont dit dans cette émission
0: c'est clair n'hésitez pas donc profite. à nous laisser un petit message sur season 1 at season 1 sur Twitter sur la page Facebook de l'émission et à télécharger les, les numéros de, qui vous manquent peut-être il vous en manque un ou deux sur iTunes SoundCloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co euh, voilà je crois que je vous ai tout dit à part qu'on vous donne rendez-vous bientôt on ne sait pas quand mais donc pas très très longtemps et, euh, et on vous souhaite surtout une très bonne semaine et bonne
2: semaine